0: Gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio do Estado pra quê? Esse é um podcast para quem quer entender como funciona a tão falada máquina do Estado. Para isso a gente conta com a ajuda especial de pessoas que manjam muito dessa mágica que é a administração pública. Eu sou Carol Nunes e deixo vocês com Luiz Alonso e Gabriela Lopes. A gente se encontra já já.
1: Eu sou Luiz Alonso de Andrade, pesquisador doutorando da Universidade de Tampere e servidor público licenciado.
2: E eu sou Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, do
1: O convidado do nosso primeiro episódio é o gestor público-economista e economista Roberto Garibe, ele vai conversar com a gente sobre transição governamental. A gente quer entender melhor os objetivos e a forma como a transição se dá no Brasil, especialmente nesse momento do país, em que há uma grande mudança de orientação política entre o governo que sai e o governo que entra.
2: Roberto Nami Garibe é economista formado pela Unicamp, mestre em administração pública e governo pela AGV, e quase doutor em ciência política pela Preceleste na USP. Sei que ele está com a defesa marcada, inclusive. O Roberto também faz parte da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal desde 1997. E como gestor, ele já ocupou vários cargos de direção em ministérios como na Casa Civil, no PAC, foi responsável pela coordenação de projetos como o trem de alta velocidade, trabalhou na organização da Copa do Mundo de Futebol, e trabalhou também na Prefeitura de São Paulo, onde ele coordenou a descentralização administrativa, foi secretário de Governo adjunto na Secretaria de Infraestrutura, diretor executivo da Escola do Parlamento de São Paulo. E, além de tudo, que é o que mais nos importa aqui, o Roberto atuou em várias transições governamentais, tanto no Governo Federal como na Prefeitura de São Paulo, e é sobre isso que ele veio aqui conversar hoje, como se dá esse bastidor dos processos de transição governamental. Roberto, é um prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bem-vindo, Roberto.
3: Obrigado, Luiz, Gabriel, Obrigado pelo convite. O tema é muito instigante. Espero que a gente tenha aí uma, uma boa conversa.
2: Então, para começar, Roberto, a gente tem desde 2002 uma lei que instituiu no Brasil a transição governamental, né? como é que funciona o processo de transição, tentando criar um processo um pouco mais republicano, evitando coisas como, por exemplo, que que o o candidato que perdeu a eleição apague as informações ou não não aceite se reunir com o novo governo que foi eleito, enfim. Tantos anos depois dessa dessa lei, a gente está vivendo agora um momento muito simbólico da transição, porque talvez seja a transição mais diferente ou mais radical que nós tivemos aí nessa nossa construção mais recente pós-constituição federal. E eu queria começar com uma pergunta mais geral, de como é que você vê o processo de transição como um rito que faz parte da democracia? Porque eu sei que para os servidores públicos é um sofrimento, Para a sociedade é um momento de muita ansiedade e especulação, mas o processo da transição faz parte do rito democrático. Eu queria que você começasse contando um pouco como é que você vê, qual é o sentido de existir uma transição, por que ela é importante, por que ela tem que ser regulamentada.
3: Hum, Boa, boa pergunta. Eu eu acho que a, a transição, ela ela se insere dentro de alguns marcos simbólicos que compõem a a democracia. né? Eu acho que o o primeiro e grande marco foi algo que nós não tivemos até o momento, que é o reconhecimento da derrota. Não é nada escrito, não está em nenhuma lei, é algo que está no mundo, vamos dizer, do cavaleirismo, vamos assim dizer. Como como todo mundo sabe, a democracia é um um processo, ela, ela... vem se aperfeiçoando, ela vem construindo seus, seus instrumentos. Mas se a gente rememorar aqui a história e lembrar como se dava a alternância de poder no passado, vamos pensar aqui na figura dos reis, né? da monarquia. Você tinha um direito divino de ir trocando as pessoas, mas a gente sabe que isso não acontecia sempre. Sempre tinha um cunhado envenenando o vinho do rei, disputas internas para tomar o poder os vassalos muitas vezes queriam é, é, desafiar o poder do rei ou entre si, né, disputas vamos dizer na ponta da faca. A democracia de alguma forma ela ela impõe regras civilizadas para essa disputa de poder, né? É, e o reconhecimento do poder é o o reconhecimento da, da derrota, né? Ela é um, um respeito ao processo, é o derrotado dizer assim, olha, eu aceito essas regras. Né, uh, uh, republicanas, da democracia, uh, porque também eu penso eu, o derrotado, né, que as mesmas regras que me derrotaram no futuro vão poder fazer com que as minhas forças, o meu projeto seja vencedor no futuro. Portanto, reconhecer tem um primeiro ponto que é uh, uh, eu aceito as regras assim como você aceitará essas regras no futuro. Não usarei força, ninguém usará força, e há um respeito tácito a isso tudo que está ocorrendo, né? E o o segundo ponto é é você ter um respeito à vontade soberana do povo, é isso que se trata a democracia. Quando você diz isso, você está colocando essas disputas comezinhas abaixo dos interesses da nação. Então, se você pegar, por exemplo, o que aconteceu historicamente nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o senador McCain, quando perdeu para o Barack Obama, ele no discurso dele, ele enaltece a... que é uma coisa inédita né? um, um afrodescendente ter chegado ao poder nos Estados Unidos. Né? Uh, uh... Agora, não vamos falar do Trump, porque, uh, de alguma forma, ele reconhece a derrota e diz que o processo foi fraudado. Né? Ele, ele, ele cumpre esse requisito, mas diz que foi fraudado. E no Brasil ainda nós não tivemos isso, né? Agora, a transição, né? Bom, uh, uh, onde esse simbólico uh, uh, se junta aqui com a transição, a transição, ela, ela, apesar de ser uma, uma regra instituída, né? ela é uma continuidade desse símbolo, né? é, no sentido assim de você estipula uh, meios né? para que o governo que está chegando se assenhore das principais questões que ele vai ter que lidar no futuro governo. Então, é, é É muito importante que as coisas se deem à luz do dia, que se abram todas as caixas pretas possíveis, as informações sobre coisas urgentes a serem feitas, enfim, tem um conjunto de funções que a transição tem para efeito de uma continuidade da gestão. É mais uma vez, assim como o reconhecimento do processo democrático, é mais uma vez você dizendo assim, olha, é muito mais importante que você é, é, tenha as condições para fazer a sua gestão, para que você coloque em prática o programa de governo que foi eleito é, é, nas urnas, né? então eu vou fazer tudo para colaborar. Eu acho que é, um, é uma, uma questão simbólica muito importante, ainda mais para nós, né? se você... Pegar o Brasil, a sua frágil entrecortada, ameaçada democracia, né? É muito importante esses símbolos. Né? Se você puder
2: contar um pouco para a gente, tem uma questão simbólica que é muito importante nesse que você está falando, mas tem uma questão muito prática. Assim, quem participa Sim. da transição e o que é o dia a dia da transição? Como é que é esse processo de descobrir o que é urgente, o que tem para pagar, o que está em andamento? Como é que isso funciona, Roberto?
3: Tá. Olha, já funcionou de diversas formas, né? Por exemplo, a transição que nós estamos tendo agora, ela difere um pouco do que ocorreu com o Fernando Henrique e de outras que eu testemunhei na Prefeitura Municipal, né? Em todas, vamos dizer, o que há em comum, é sempre o governo que está saindo, ele prepara um conjunto de informações, ele... Ele faz ali as suas reuniões técnicas internas, faz encomendas para as suas diferentes áreas e prepara as informações de é, todas as áreas, aquilo que ele considera fulcral, aquilo que ele considera importante para dar um panorama geral né? e também aquilo que há de emergência para ser feito por quem está chegando. Né? Essa, vamos dizer, a sinceridade que a gente espera né? na, na, no momento é, é, que essas duas equipes sentam à mesa. Eles sentam à mesa, geralmente, em todas as áreas, né, você primeiro tem um, vamos dizer, um encontro mais formal da cúpula indicada dessas transições, né, que isso fica definido, assim, mais ou menos, como cada um vai se organizar, então ali já se estipula um pouco uma agenda da, da, da conversa, né, e... Ambos os líderes do governo que está lá e de quem está chegando à transição combina para baixo como se vão, vão se dar esses encontros. Aí, a partir disso, é, por exemplo, atualmente, né, é, você constituiu é, 32 GTs né, de diferentes áreas.
0: Gente, aqui é a Carol Nunes e eu voltei para tentar ajudar vocês a entender alguns jargões que falam ao longo da entrevista. GT, peraí, o que são esses GTs? GTs é a abreviação para grupos de trabalho ou grupos técnicos. É um termo muito usado na administração pública e é basicamente quando várias equipes se juntam para realizar um trabalho específico, uma política pública, que tem começo, meio e fim.
3: Você tem coordenadores desse desse GT e que essas agendas vão sendo combinadas e as equipes técnicas passam a se reunir. né? Dentro de cada área, você você tem diferentes conformações. né? Então, por exemplo, falar aqui da área de infraestrutura que eu estou ajudando mais. Você tem, além do próprio Ministério da Infraestrutura, você tem as agências, né? como a NTT, que são importantes. Você tem empresas criadas como a M-Infra, que, que foi a junção da Valec com a IPL, que, que cuida de um conjunto de, um de coisas. Enfim...
0: Olha eu aqui de novo. Essa pausa de agora é para explicar que, além dos ministérios, que a gente chama de administração pública direta, o Estado conta também com o que a gente chama de administração pública indireta, que são órgãos do governo que também prestam serviços públicos, mas de forma descentralizada, o que, em teoria, garante um melhor funcionamento e uma gestão administrativa e financeira mais eficientes. Sempre que você ouvir as palavras autarquia, fundação, empresa pública, é essa tal de administração pública indireta. Tem alguns exemplos mais conhecidos, né? banco central, o IBGE e a Fiocruz.
3: É, áreas como a saúde, a educação, né? Uh, uh, você tem secretarias muito importantes que acabam consumindo um tempo da agenda uh, muito maior. Enfim, então isso vai um pouco uh, uh, da vontade de ambos combinada, né? Para que essa, para que se exponha essas informações, né? Uh, uh, quem está chegando, né, fica combinado que há um poder ali de de solicitar essas informações, isso é sempre feito de uma maneira formal, né? isso está muito bem organizado na na transição atual, né? você tem, vamos dizer, corpos técnicos que foram incluídos em cada um dos GTs, então você tem gestores por exemplo, sendo destinados ali, sendo indicados em cada um desses grupos, que acabam operando melhor os sistemas e fazem essas solicitações que são encaminhados pelo grupo, eles, claro, têm um tempo para responder, mas, no geral, é muito rápida a vinda dessas informações, e o grupo que está ali chegando procura organizar isso, porque também, isso é bom que se diga, Quem está na transição não significa que vai ocupar algum cargo, vai liderar algum ministério. né? Então, o que as pessoas têm que estar conscientes que estão ali na transição? Eles precisam organizar essas informações da melhor maneira possível para subsidiar aquele que vai ser o escolhido para liderar a área na qual eles estão trabalhando. né? Então, a produção de relatórios né, pormenorizados... É, você definiu o que são as questões mais urgentes, né? isso aí é o, é o, é o fundamental. Né? Eu acho que isso resume um pouco assim, o, o trabalho de ambos os lados. Né?
1: Agora, Roberto, assim, você falou agora em 32 grupos de trabalho, né? a gente sabe que tem quase 400 pessoas, não sei se até são mais de 400 agora participando da transição, a gente sabe também pela lei que 50 são remuneradas, né? ou recebem uma gratificação, e tem muito voluntários participando e por outro lado são dois meses de trabalho né o trabalho tem que ser concentrado na prática em dois meses nesse momento como, como isso como isso se dá porque assim parece um tanto quanto muita complexidade de uma vez só né para trabalhar para ter um resultado muito rápido e, e quando você inclui mais t- tanta gente assim para discutir cada assunto eu fico imaginando como como isso acontece se é que vai ter como são os resultados hoje
3: sim bom a a transição atual, é, é, como eu disse, ela está ela muito bem organizada. Ela tem é, é, o, o vice-presidente Geraldo Alckmin coordenando todo o grupo. Abaixo dele você tem quatro é, pessoas que se dividem entre tarefas administrativas, é, é, temas políticos né, que são é, importantes, os temas programáticos e a posse. Então você tem quatro áreas. com com um coordenador em cada uma delas. Os grupos técnicos eh, estão subordinados ao ao ex-senador Aluísio Mercadante, que eh, é responsável, vamos dizer assim, em última instância, por receber a totalidade dessas informações. né? Os grupos técnicos estão organizados ali com, com, eh, vamos dizer assim, um... Apesar de ter muitas pessoas indicadas em cada um desses grupos, você tem ali um núcleo de coordenadores né, que, de alguma forma, definem a pauta geral dessas discussões, recebem essas informações. Então, há uma separação do trabalho. As pessoas vão participando das reuniões, vão trazendo essas informações. Tem um método para você registrar o que está sendo discutido. né, Os alertas que cada um percebe nessas reuniões, isso já é levado automaticamente para cima, você tem relatórios parciais que são feitos, ou seja, é uma engrenagem bastante bem feita, assim, para poder não deixar escapar nenhum detalhe. né? Eu acho, assim, que a, a, a principal questão, como vocês estão acompanhando aí pela mídia, é a questão orçamentária, Eu acho que foi algo já identificado nessa primeira reunião de cúpula, era algo premente, e isso já foi discutido que está sendo chamado aí na PEC da transição.
0: PEC é um termo que você já deve ter ouvido falar no jornal e significa basicamente proposta de emenda à Constituição que nada mais é que uma mudança em algum ponto do texto da Constituição Federal. Por exemplo, a tal PEC da transição que está sendo proposta agora para permitir a implementação do programa Bolsa Família e adaptar o orçamento do ano de 2023 às prioridades do novo governo. Inclusive, é importante que vocês saibam que no primeiro ano do governo Lula o orçamento que será executado foi pensado agora pelo atual governo Bolsonaro. E isso é um outro mecanismo que o Brasil adotou para garantir que tenha alguma continuidade entre as mudanças de gestão.
3: Que É um pouco assim, é você ter as condições orçamentárias para se encerrar o atual governo, que ele tem um forte interesse que essa PEC seja aprovada e também que você garanta a continuidade de certas coisas que já foram acordadas no programa de governo, né? Essa é a grande. É as outras questões é, você está identificando exatamente nessa, é, nessa organização dos grupos. Né? Então, se cada um desses grupos, como tem essa hierarquia, vamos dizer, é, montada, você identifica alguma questão que é urgente, ela automaticamente sobe para o núcleo político é, tomar a decisão sobre qual é a melhor atitude a fazer. né?
2: E quem que participa, Roberto? Então você falou de técnicos, né? Provavelmente servidores estão dos dois lados, né? Mas quem mais, assim, potenciais, pessoas que vão assumir cargo, quem mais faz parte desse universo da transição?
3: Ah, do, do ponto de vista do perfil, você tem uma coisa muito variada. Você, como você disse, você tem desde os servidores é, de carreira, né? é, você tem lideranças sociais que atuam na, nas suas respectivas áreas. Uh, você tem, por exemplo, secretários de, de diferentes estados, que você tem ex-ministros uh, vários. Isso é, isso é bom que se diga também, porque uh, o, o governo Lula que está chegando agora, é, é, o partido, o Partido dos Trabalhadores governou o país até 2000, de 2002 a 2016, né? boa parte do que está sendo discutido na transição está sendo feito por quadros que participaram ativamente da gestão, ou diretamente ou indiretamente em governos de estados e outros lugares né? e você também tem uma coisa que é uma uma aliança inédita né? de uma frente ampla que nós estamos chamando né? que está compondo esse governo então você tem muitos representantes de vários partidos participando então, nesses partidos, eles estão governando estados e prefeituras importantes, você tem quadros é, que sempre atuaram né? e, e que hoje foram incorporados, até gente que está... É, o, o Luiz até tinha perguntado assim, ah, são várias pessoas e somente 50 é, é, cargos. Eu acho que nem estão ocupados 50 cargos, eu não tenho essa informação aqui. Mas porque muitas dessas pessoas, elas... Uh, estão desempenhando suas funções nos estados, nos municípios, e preferiram serem designados como voluntários e, e continuam fazendo as duas coisas. Né? Uh, e, além de estudiosos também, gente da academia, pesquisadores, que estão juntos dando, dando força, a gente estava publicando muita coisa, que é objeto de pesquisa algumas das áreas principais do que a gente está debatendo, eles estão ali uh, uh, fazendo a conversa junto com, com os diferentes grupos. Né? Esses são os quatro. Aí, Gabi, eu esqueci a segunda parte da sua pergunta.
2: É, não eram... Quem eram essas pessoas né, que faziam parte? Porque você falou que não necessariamente essas pessoas vão assumir cargos, Sim. né? Então, qual é o interesse que elas têm de participar, além dos que são obrigatórios, porque são servidores públicos?
3: Ah, justamente por isso. Por exemplo, o, o, os servidores, claro, poxa, é uma, uma chance... É, é, ótima de participar uma, de uma discussão franca e, e, e ver exatamente assim, o que está acontecendo na área que você atua e tal. É, as pessoas dos estados e municípios, esses quadros que eu citei, que são secretários e tudo mais, é, tem uma forte atuação, é, é importantíssimo para elas entender os rumos do governo, como é que você está desenhando é, as políticas, quais são os principais problemas, né? isso norteia um pouco o que elas devem fazer, mesmo que não vão assumir os cargos federais e vão permanecer nos seus estados e municípios, é fundamental. Por exemplo, na área de infraestrutura, você compreender quais serão os rumos, antecipar um pouco quais serão as principais políticas de investimento. Para eles é muito importante para eles tomarem decisões nos seus estados e municípios. né? Enfim, acho que... E outra, as pessoas querem colaborar, né? elas querem estar junto, é, é... No, no setor público eu acho que tem uma coisa muito interessante que é um, um, um senso de missão né as pessoas geralmente não tem ninguém ali neófito né as pessoas têm uma longa uh, 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 tempo de desempenho na, na, nas suas funções elas querem compreender o que está acontecendo nas suas áreas né e enfim e, e dão ali né o seu suor aqui para bastante intenso né nesse momento de dois meses para conseguir produzir o melhor relatório possível. Né?
2: E você viu esse grau de envolvimento também de tantas pessoas e tantas áreas quando você estava na Prefeitura de São Paulo? Isso se refletia também?
3: Não, não. Uh, foram foram uh, transições mais simples. assim, né? uh, é, Até porque, assim, no, o que eu me recordo... Né, eu fiz duas transições municipais. Uma da da prefeitura da, da, da Marta, o Suplicy, que perdeu a eleição para o José Serra, em 2004. Né? É, nessa transição, e também agora, eu estava no governo Haddad, né? e, e o Dória venceu a eleição, e o grupo dele foi para fazer a transição. Nas duas, você tinha já a indicação dos secretários que iam ocupar as diferentes pastas. Né? Então, a conversa já foi direto com a pessoa que iria assumir. né? Então você você tinha já um grupo mais restrito que chegava junto com o futuro secretário para fazer a conversa, e você já estava respondendo diretamente o interesse dele né? sobre aquilo que ele queria compreender nas diferentes áreas. né? Claro que a gente teve exceções, em todas as áreas você tinha já o indicado. né? Quando não era assim, você tinha um grupo, como está acontecendo agora, que estava lá fazendo fazendo as conversas. né? Mas eles sempre contaram com menos menos quadros do que agora. né? Eu acho que essa transição difere, como você disse até na introdução, por ser uma mudança muito forte de de, tendência. né? Fernando Henrique, quando fez a regra em 2002, você você vinha ali de uma continuidade da a formatação das políticas públicas. Né? Por mais que você tivesse no programa de governo do então presidente Lula, em 2002, mudanças uh, fortes na condução de algumas coisas, não era uma guinada, né? Então, aqui, vamos dar alguns exemplos. né? Uh, meio ambiente, nós estamos falando de proteger o meio ambiente ou passar a boiada no meio ambiente na área da saúde que nós estamos acompanhando de alguma forma as notícias estão chegando né, do grupo de transição você tem um apagão de dados e informações né? você não sabe quem foi vacinado com qual vacina quando você não sabe se os lotes são válidos das vacinas atuais você não sabe qual é o esquema vacinal para o próximo ano com uma pandemia ascendente Então, assim, é é uma mudança muito forte, então eu eu acho que isso justifica um pouco esse esforço concentrado de tantas pessoas, como o Luiz chamou a atenção, né, de de ter uma equipe forte tentando ali fazer o levantamento de todas as informações possíveis, né? porque eu acho que tem muito problema a ser resolvido de forma urgente.
2: E, Roberto, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da continuidade ou descontinuidade, né? Porque estou aqui só imaginando, nunca participei de nenhuma transição. Vem um, um governo, vinha fazendo coisas, e chega lá na mesa com o seu pacote de projetos em andamento. Aí vem o um novo governo, que fez um monte de proposta e, e, e na campanha com outra, é, com outra gama de projetos. Como é que se faz esse, esse match, essa decisão do que fica, do que sai... E eu queria que você tentasse conectar isso com uma questão, Roberto, que assim uma das grandes críticas que se tem ao Estado brasileiro é a descontinuidade, né? Que a gente sempre interrompe política pública a cada processo eleitoral. Como é que a transição resolve ou piora esse processo? Eu queria que você fizesse essa conexão entre os temas.
3: Tá. Bom, tem um, é, uma certa legitimidade na descontinuidade de certas questões, né? É, é, isso é própria da democracia, tem programas que se alternam e tem questões que eh, foram colocadas eh, eh, no pleito eleitoral e as pessoas decidiram pela continuidade de algumas coisas ou não. né? Vamos falar aqui de uma continuidade, eh, eh, os programas sociais. né? Não sei se vocês lembram, apesar do do então presidente eh, Bolsonaro lá atrás, ter falado muito mal dos programas sociais, uh, uh, ele deu continuidade a isso, não, claro, não da maneira que a gente achava uh, justa, né? mas ele deu continuidade a isso e isso foi um das principais questões uh, uh, na eleição, com ele aumentando os valores pagos as uh, uh, vésperas da eleição. Né? Isso foi debatido e, e ambos Os candidatos concordaram que os valores deveriam ser continuados. né? Agora, não vai haver continuidade, creio eu, sobre a maneira que esse programa está estruturado. né? Porque, apesar de, ao fim e ao cabo, você estar pagando uma ajuda para os mais pobres, a política foi formada de um conjunto de detalhes que mudam radicalmente os efeitos dessa política. Para o grande público, ela está vendo só esse recurso sendo pago, mas a gente sabe que é muito importante para essa política você compreender, ter o cadastro muito bem feito, coisa que a gente sabe que tem problemas, então retornar a isso. A gente sabe que na, na pobreza você tem diferentes níveis de pobreza que precisa ser compreendido, ou seja, isso eu não tenho dúvida alguma que vai ser modificado, né? É, apesar do público entender que houve uma continuidade, é, é, vai haver mudanças na condução dessa política. Né? É, agora, tem coisas que, como esse exemplo, são explícitas no debate. Então, a questão ambiental, como nós temos, isso é, foi explícita no debate. A questão da saúde, a maneira que, que, que nós vamos tratar a pandemia daqui para frente, isso foi colocado no, no debate. Então, isso vai haver mudança e descontinuidade da forma que, que foi feita no passado. Agora, tem outras certas questões que a continuidade ou não ela implica uh, uh, em custos. Né? Vamos dizer aqui na, na, na questão de infraestrutura. Você tem obras né, que, que podem ter sido iniciadas. Uh, você tem que avaliar. se vale a pena isso continuar ou não, qual é o prejuízo para a população de se continuar certas coisas ou não. Isso tem que ser ponderado. né? Por mais que a gente tenha diretrizes diferentes em relação ao investimento em infraestrutura, você tem que fazer isso com o cuidado necessário para que você não cause um prejuízo para determinadas políticas que vinham sendo tocadas. né? Eu acho que essa é a ponderação... É, que tem que ser feita. Por isso que é importante essas informações da transição. A está aí na mesa e você precisa avaliar né, o custo das decisões a serem tomadas. Agora, o que a gente percebe é que certas políticas que a gente imaginava, é, como eu disse, nós governamos até 2016, né, que a gente achava que elas não sofreriam descontinuidade, que é, a gente podia chamá-las de políticas de Estado... Elas não estavam tão protegidas assim, né? E que várias coisas foram descontinuadas uh, e uh, nós vamos procurar uh, recompor isso, com certeza, né? Então, um, é, é, eu acho que a decisão fundamental é o custo para a sociedade. É isso que nós, nós temos que avaliar e, ao mesmo tempo, dizer, olha. Uh, esse programa foi eleito nas urnas, essas questões foram discutidas, né? então nós vamos implementá-las.
1: Ok, Roberto. Roberto, assim, agora a gente fechou o primeiro bloco e na próxima questão agora, né, e a gente vai discutir em cima dessa questão, eu queria entrar um pouco mais no, no vamos dizer, um pouco no chão de fábrica, entre aspas. Né? Então é descer um pouquinho para o que acontece, um, olhar mais para os agentes públicos pensar no sentido prático e como é a, a, como são as vamos dizer os combates que acontecem nesse nessa nesse nível então a primeira questão é que níveis da burocracia são tão realmente envolvidos nos trabalhos de transição na prática né falando tanto do não só do grupo de transição mas dos níveis da, da burocracia do governo atual mesmo e como funciona a colaboração ou negociação entre eh, esses servidores esses agentes e o pessoal da transição e se eles participam dos debates com o grupo de transição também, qual a influência que eles têm nesse trabalho?
3: Hum. Ah, eu, eu acho que o, é, a burocracia tem um papel fundamental é, nessa preocupação que a Gabriela colocou sobre a continuidade é, das questões e também dispor é, é, quais são os riscos de, de determinadas mudanças, os custos e tudo mais. Bom, a burocracia, o interessante dela, e foi por isso que se brigou tanto pela profissionalização dos agentes de Estado é, é, em carreiras nas mais diversas áreas, é justamente você ter uma memória continu, continuada daquilo que, é, é, do que são as políticas públicas. Né? É, gestores, por exemplo, eu estou na máquina pública há mais de 30 anos, né? tudo bem, não no mesmo lugar, variando. Mas, mal ou bem, a gente compreende como é que foram os debates internos à máquina para se chegar a essa ou aquela decisão. A burocracia que tem participado da, da, da transição ela, ela está nos mais diversos níveis. Essa burocracia profissionalizada ela ocupa, ela ocupa cargos de direção. Então, você tem presidentes de agência, você tem... Uh, secretários, uh, uh, você tem diretores de, de empresas ou de ministérios, uh, uh, secretários executivos, enfim, que são membros de carreiras e que vão permanecer uh, na máquina pública. Uh, todas essas pessoas, elas são uh, 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 educadas, uma assim dizer, são forjadas a sua formação, né, formadas em de uma forma a compreender que há uma continuidade na administração pública, que hoje você está num cargo de direção, amanhã você talvez não esteja, mas você continua desempenhando as suas funções. Nesse sentido, a importância dessa burocracia é justamente entender essa continuidade das políticas e que, independente do papel que ela venha ocupar no, no, no futuro, ela tem interesse, né? É, é, em que essas informações sejam repassadas, porque ela continua na máquina, seus pares estão lá, ela continua sendo é, cobrada internamente por posturas que foram tomadas e tudo mais, por isso que a, a burocracia, quando bem organizada, quando bem formada, é, ela funciona como um colchão de amortecimento, né, para a preocupação que a Gabriela trouxe sobre grandes mudanças é, é, que podem ocorrer,
1: né, eu ia perguntar sobre essa questão agora, você já citou antes também do apagão de dados, que aconteceu agora, e saber se você já teve que lidar com isso em outro momento, assim, um, essa possibilidade de suspeita de sonegação de informação por quem está fazendo a transição, por quem está passando o, o, os dados para a equipe de transição. E o que se faz nesse caso? Se você não tem os dados, o que, que acontece?
3: Hum. Bom, é, é, é péssimo, né? mas eu, eu queria aproveitar essa sua pergunta para... Uh, Para dizer o seguinte, uh, a gente falou lá da transição com uma questão simbólica e tal, uh, mas nessa transição ela está ocorrendo porque havia uma lei aprovada que garantiu que, mesmo não havendo não esse, nem cav- transição. esse cavaleirismo, né? que foi uhum. assim que a gente chamou, uh, uh, a, a lei impunha a você fazer isso. Por exemplo, tem uma coisa inédita que é o acompanhamento do próprio TCU em relação a a como está se dando a transição, se as informações estão sendo dadas ou não, né, como está sendo a postura dos servidores. Ou seja, isso que a gente colocou sobre o risco do servidor, há um risco também para ele de não passar as informações, porque a lei, não só a lei de transição, mas a própria lei de acesso à informação, ela ela coloca que você precisa disponibilizar isso. né? Então, eu os regramentos, é, de alguma forma, protegem um pouco uh, 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 esse processo né? e impõem a esse servidor informar. Né? Claro, como a gente viu, parte do apagão é, não é uma resistência em dar informação, é não ter mesmo. É, foi uma decisão de política pública lá atrás você não se preocupar com isso. Né? É, é, então, assim, por que... que uh, uh, não há dados sobre a vacinação, sobre a contaminação. Por exemplo, um pool de, de, de uhum. é, jornalistas teve que montar, né? vocês se lembram disso, na pandemia, teve que montar uh, uh, um consórcio para poder bem. dar as informações, Sim. porque a sociedade estava desconfiada do que estava vindo do governo. Né? É, então, isso se reflete agora. Então, na hora que você vai perguntar sobre as informações... Não é que o sujeito está se negando a dar, ele não não organizou isso.
0: Oi, gente, voltei. interromper esse papo aqui sobre apagão de dados para lembrar vocês de que a gente está vivendo uma transição especialmente complicada. Além da mudança radical de orientação política, a gente está diante de uma transição que acontece depois de um governo que registrou, monitorou e acompanhou muito pouco, quase nada, do que foi feito. Segundo o coordenador da transição do governo eleito, que é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, abre aspas, os dados dão a entender que o governo Bolsonaro aconteceu na Idade da Pedra, em que não havia palavras ou números. Há sistemas governamentais que não são abastecidos desde 2020 e ninguém tem explicação. Não temos como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores porque eles não existem. Fecha aspas. A falta de dados, informações e indicadores é um desafio extra para a possibilidade de continuidade das políticas e programas e principalmente para compreender qual é a dimensão dos atuais problemas do país.
2: Roberto, eu queria te puxar um outro tema agora, que você falou bastante sobre o papel dos servidores, enfim, como é que eles trabalham na transição, mas eu queria trazer agora a dimensão da política, porque o momento da transição também é o momento da definição de quem ocupa que cargo, quem vai para onde, a gente está vendo isso agora nessa transição, mas eu imagino que aconteça em todas. né? Você contou um caso que os secretários já estavam definidos na transição da prefeitura, mas, primeiro, nem sempre os secretários são definidos, mas também os cargos abaixo não estão, estão em aberto. E eu queria entender um pouco como é que se dá essa disputa política por cargo na transição. Ela também acontece é, nesse espaço da transição? Ela é mais de bastidor, tanto de servidor como de pessoas que vêm de fora? Assim, se você pudesse contar um pouco como se dá esse momento de escolher quem vai para onde.
3: Bom, é, é, é sempre difícil você na política você compreender o que, é, é, que, det- que atitudes elas estão relacionadas a uma disputa ou não por uma posição, né? É, eu creio, assim, que parte dessa disputa, o, vamos dizer, o feijão com arroz, dessa disputa, ela está em, em você apresentar um bom trabalho durante a transição, em você é, se mostrar assíduo, se mostrar tendo ideias interessantes, captando melhor o, o que está acontecendo e, e aí... Eu acho que, naturalmente, você é, é, acaba se destacando como um quadro que possivelmente pode ou não ocupar é, uma determinada posição. Né? Agora, é, além disso, você tem questões que são próprias da política. Né? É, a nossa democracia, né, como é, é, bem sabemos, ela, ela, ela se monta sobre o princípio da, 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 da coalizão, do presidencialismo de coalizão, ou seja... Você tem uma frente ampla que compôs as forças políticas vitoriosas né, na eleição e, claramente, elas devem governar também, juntamente com com, com, o partido principal. Essa divisão, não se tem claro ainda como vai se dar, mas esses espaços, primeiramente, eles acabam atendendo esse pressuposto da montagem dessa coalizão política, né? E pelos resultados, inclusive, no, no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno, se discutiu muito isso, que a base que, que havia sido eleita ela mostrava uma força da direita e que apontava algum tipo de preocupação, e isso foi usado num, num debate político. Né? É, Bolsonaro, por um lado, dizendo olha, o Congresso está comigo, vai ser muito mais fácil governar, e, do outro lado, uh, uh, o Lula dizendo não, espera aí, isso, isso a gente conversa depois, eu já compus coalizões antes e sei muito bem como fazer isso. Então, essa essa coalizão esteve sob disputa, essa governabilidade. E eu acho que, primeiro, a grande divisão desses desses cargos. né? Posteriormente, quadros inferiores muitas vezes vão estar ligados a essas forças políticas. Então, como eu disse, você tem secretários... É, é, e quadros da política desses outros partidos que estão hoje atuando no próprio Congresso, no governo do Estado, nas prefeituras, que estão compondo a, a transição e que devem ser aproveitados, claro. Né? É, é, você não vai ali formar tantas pessoas é, numa transição e depois dispensá-las simplesmente. Claro que nem todos, mesmo as pessoas que estão até têm interesse em assumir um determinado cargo, não né? é, é, é... E os outros, assim, não faz nem sentido, porque a máquina, ela é, é, é grande, ela pode, ela tem espaço suficiente para acomodar essas pessoas, né? Mas eu não, eu não vejo, assim, essa disputa ocorrer uh, uh, no processo de debate dessas informações, né? Não sinto isso ali, não, 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 é, não é ali, eu acho que, o fórum, né? ela ocorre nos contatos, nas pessoas se colocarem à disposição, ela ocorre mais nessa grande política, como eu eu citei. né? Então, eu acho que tem um um primeiro... A gente pode separar em dois momentos, talvez. Um primeiro momento em que essas grandes pedras né, são alocadas, né, da coalizão política, qual força partidária vai contar com qual espaço de administração e, posteriormente, o preenchimento de um dos quadros que estão uh, anexos a, essa, a essas forças né? e a esses campos da administração.
2: Então, é muito bacana te ouvir, Roberto, porque mostra a dimensão não-política da transição, não-política no sentido de que não é só a disputa político-partidária que está colocada ali, é a política também em termos da agenda... Mas também tem uma dimensão da gestão aí, né? De organização dos trabalhos, das informações, da continuidade e descontinuidade. Acho que o exemplo que você deu do, 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 das obras, né? A gente tem que receber a obra e falar o que a gente continua não continua para onde vai, né? É, que são coisas muito concretas, porque às vezes está aparecendo num senso comum que é a transição está lá um monte de gente dando um monte de ideia, a disputa por cargo. Mas, na verdade, tem coisas muito muito do dia a dia que também estão ali colocadas nessas decisões, não é isso?
3: Sim, sim. Não, e e como eu disse lá no começo, não tem nenhum neófito ali. Então, todo mundo já participou de outros governos e sabe perfeitamente o valor de você sentar na cadeira já com um mapa muito bem construído sobre os seus atos. né? Quatro anos é pouquíssimo tempo para a gestão pública. Pouquíssimo tempo. Então, por mais que os requisitos da política sejam muito importantes, todo quadro, vamos dizer, um ministro, que é um um misto entre ser um político e ter que entregar realizações, então ele ele dialoga aqui em cima com a política e dialoga com a máquina burocrática, esse esse cara sabe perfeitamente que ele precisa contar com quadros... É, muito competentes para fazer as entregas que ele precisa fazer pelas quais ele vai ser julgado, né? É, é, então é, sentar na cadeira com esse mapa bem feito é importantíssimo. Por isso que eu acho que é, na minha fala talvez você está traduzindo isso é, é, de uma maneira interessante, né? É, é, a, a questão da gestão ela, ela é muito importante, né? É, eu, eu, a, ela é fundamental assim, é um divisor. A questão técnica e a política não andam separadas. Esse é o mito que tem que ser desfeito, eu acho, de uma vez por todas.
2: Perfeito. E aí, nesse sentido, Roberto, eu queria te trazer uma última pergunta que a gente já está aqui indo para o final. Você, então, tem vários anos de experiência em diferentes processos de transição, alguns mais à frente, outros não. E você está trazendo agora a importância de pensar a dimensão da gestão na transição. O que, que você tira de principais aprendizados, de uma transição que funciona bem? O que, que essa transição deve ter ou deveria perseguir para ela funcionar bem? Para além daquilo que está previsto na lei. né? Mas o que, que de gestão faz transições funcionarem melhor?
3: Ah, eu acho que é fundamental a, a organização. O é, que eu noto, assim no momento atual, para outros que, que eu pude presenciar, é a diferença na organização. Então, nesse momento atual, é, é, o Luiz até né, ali está meio, meio assustado, assim, dizendo assim, como é que vocês organizam tudo isso de gente e tal? Não, realmente, eu também tive essa preocupação e, e coloquei em dúvida a possibilidade de você organizar num curto espaço de tempo tanta gente para um determinado fim.
1: É o é... tempo, né? Pois é,
3: e, e eu notei é, que isso está bem organizado é, e que isso faz diferença. Então, é, é, você, por exemplo, ao ingressar na, 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 na transição, você recebe todas as informações Você é, é, de quem está organizando aqui, quem está chegando, é, quais são os formatos do, dos relatórios que você precisa fazer, qual é o objetivo de cada um dos relatórios... o que nós precisamos priorizar nas conversas, tudo isso já foi pensado, né? E e o fato de você ter uma coordenação central e não deixar essas células, vamos dizer, os GTs soltos, indo para qualquer lado, é, é muito importante, porque estão todos organizados dentro de um determinado fim, né? E essas informações acabam fluindo centralmente para as decisões políticas. E todo mundo compreende ali, né, nessas orientações que está colocado, o que são coisas que têm que ser levadas para cima e não. Né? Esse acho que é o, o grande segredo dessa organização. Quando você tem uma, uma transição que você deixa os elementos e as forças políticas ali que você indicou soltas fazendo isso... É, eu acho que você pode ser surpreendido lá na frente com alguma questão que não foi trazida é, é, a tempo né, para que você debelasse ali um problema iminente assim, na, na gestão pública. Então, se eu pudesse bom, resumir, né? é isso. É a organização.
2: Perfeito, <risos> perfeito. Eu vou fazer um breve resumo aqui para gente fechar e ver se tem alguma coisa que eu que escapou e que você quer trazer. Então, acho que você traz para a gente a importância do sentido republicano da transição, você falou bastante disso, a questão inclusive simbólica de reconhecer a perda e de passar o bastão, que faz parte da democracia, mas como esse processo é um processo que, para garantir uma continuidade na democracia, precisa ser transparente, precisa olhar justamente para a dimensão da continuidade, não não gerar apagões, enfim, como isso precisa ser bem balanceado e organizado. Você também falou para a gente que vários atores participam desse processo e como é importante ter vários atores participando justamente para essas agendas, que são agendas que estão em disputa na sociedade, também conseguirem o seu espaço no novo governo que que foi eleito, um governo que consiga ser mais representativo. Adorei a frase que você disse, que num processo de transição não tem nenhum neófito as pessoas sabem a importância da transição e como saber a importância da transição e gerir isso é muito importante para garantir a continuidade, assim como o papel da burocracia nesse processo é central para que a continuidade possa acontecer. E, por fim, acho que você trouxe para a gente esse aprendizado da gestão. O processo de transição tem que ser bem gerido, caso contrário, né, se as forças políticas ficam soltas, a gente pode ser surpreendido depois com espaços em branco, coisas que não foram percebidas, enfim, e que vão comprometer, como você falou, o governo de quatro anos é muito pouco tempo, e mais do que isso, um governo tem aí poucos meses para mostrar que vai conseguir fazer e entregar aquilo que prometeu e conseguir ter legitimidade, né? Então, se, se essas pontas ficam soltas, acho que o governo também perde capacidade, perde capacidade de entregar rapidamente nesse curto período de tempo que ele tem. Alguma coisa que eu deixei ou que você queria ressaltar?
3: Não, achei um ótimo resumo, muito melhor dito. Ah, Eu só
2: aprendi com você, Roberta, (risos) que O especialista aqui é você. Imagina. Mas, então, eu queria te agradecer muito por essa conversa. A nossa ideia desse programa é abrir um pouco a caixa preta desses processos decisórios que a gente escuta na mídia, mas sabe muito pouco do bastidor, né? Então, um prazer escutar alguém que tem tanta experiência e que está agora aí no olho do furacão. Obrigada por destinar seu tempo, mesmo no meio do olho do furacão, para estar tá aqui com a gente compartilhando esse aprendizado.
3: Imagina, um prazerzão. Foi ótimo conversar com vocês, Luiz. Eu espero que... É, tenho de fato ajudado aí o, o público ah, com a, a compreender Esse processo Obrigado, até, até mais a Boa sorte a todos até.
0: Bom gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio E eu espero de coração Que vocês tenham aproveitado A apresentação do podcast Estado Pra quê É de Luiz Alonso e Gabriela Lota Eu, Carol Nunes e meus colegas Jordano Magri e João Pedotti Ficamos responsáveis pelo roteiro E pela consultoria de conteúdo o Pedro França foi o produtor e editor desse episódio e o Beto saiu é quem cuida da nossa identidade visual. Não se esqueçam de nos seguir no Twitter com o usuário Que e no Instagram a nossa arroba é Estado.pra.que Este podcast é uma realização do Núcleo de Estudos da Burocracia com apoio da república.org Nos vemos em 2023, uma ótima virada de ano e de governo para todas e todos vocês.